0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető, Laj Viktória. Kelemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják. Lezárult két kiemelt természetvédelmi terület, a Dávodi Földvárító és a Karapancsai Erdei tavaknak a megújítása. Ilyen dolgokat csináltak itt, hogy a műtárgyakat felújították, a csatornákat és tavakat kotorták, és bioremediációt is hát, megvalósítottak, megvalósítottak az élőhelyfejlesztés fejlesztés keretében. Hogy pontosan ezek mit jelentenek, és hogy mit történt, arról kérdezem Stelli Kendrét a Dunadráva Nemzeti Park Parkigazgatóság Természetvédelmi Őrét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nehéz két mondatban megfogalmazni, hogy mi is tört, de a bevezetőben elhangzott, és igazából csak megerősíteni tudom, hogy két természetvédelmi területen, a Karapancsai Erdei Tavaknál, illetve a Földvári Tó természetvédelmi területen hajtottunk végre élőhely rehabilitációt. Kicsit messzebbről kezdve érdemes tudni, miért is volt egyáltalán erre szükség, Igen. miért volt élőhely rehabilitációra itt szükség. Közös pont a két élőhelyben az, hogy a vízellátását azt a Ferenc tápcsatornáról kapja, ami ugye Bajánál a Deák Ferenc zsilippel van összeköttetésben a Dunával. Mind a két élőhely, ahogy említettem, vízes élőhelyet jelent. Ennek a szerepe fölértékelődött az elmúlt évtizedekben. Azt mindannyian hallottuk, tudjuk, hogy a vízeknek a szerepe egyre fontosabbá válik. ugye Erre jó példa volt az elmúlt két év és nyara, illetve a... Teleg sem hoztak megfelelő mennyiségű csapadékot, úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy extrém száraz, két nyar volt, vagy ott két nyarat hagytunk magunk mögött. Igen. Ez ugye lenyomatot hagyott a két élőhelyen is. A legnagyobb problémát a két élőhely esetében az jelenti, hogy bár elvi lehetősége van a víztámpotlásnak a Ferenc tápcsatornából, ezek egy csatorna rendszeren keresztül műtárgyakat érintve jutnak be a két vízfelületre. A kettő között azért különbség van, a földvári földvárító az egy mezőgazdasági terület által körülölet élőhely, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez egy oázis, csodálatos madárvilággal, nyilván az egyéb élőlények is megfelelő életfeltételeket találnak itt, de talán ami a legkiemelkedőbb értéke az a madárvilág. A karapancsai, erdei tavak nevében is uh, mutatják, hogy ez egy erdőtömben lévő erdei uh, tórendszer. Mind a kettőnek egyébként az elhalási folyamata, tehát a sukcesziós folyamata az egy teljesen természetes uh, folyamat, uh -huh. ami dilemmát jelent, hogy ugye mellette nem keletkeznek új, hasonló jellegű élőhelyek, hiszen a folyószabályozással ezeknek gátját vetettük, ilyen élőhelyek kialakulására jelenleg nincsen lehetőség. Amennyiben ezek az értéket kötünk, társítunk, márpedig jelenleg ezt tesszük, akkor ennek a fenntartása emberi beavatkozás nélkül nem megoldható. Ezt a beavatkozást valósítottuk meg itt a pályázat keretében, ami nagyon leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a vízután pótlást megnehezítő, akadályozó csatorna szakaszok kotrását elvégeztünk. Tehát a korábbi időszakban, még hogyha megfelelő vízállás is volt a Ferenc tápcsatornában, bizonyos paraméterek miatt a betáplálást lehetővé tevő egyéb szakaszok nem Engedték a víz befolyását, ezért mind a két helyen műtárgyakat újítottunk föl, itt átereszeket kell ez alatt érteni, Aha. illetve a, a víz bejutását akadályozó hordalékot távolítottuk el a területről.
0: Ha minden igaz, akkor ez a Mohácsi szigeteknek, vagy szigetnek a része mind a két terület, és ha jól tudom, ezen a részen volt ö, már egy ilyen élőhelyi rekonstrukciós ö, folyamat, ami 2013-ban zárult, talán, de ha jól tudom, ez a Szabadság szigetet érintette. Ez egymás teljesen más dologról beszélünk a két projektben?
1: Teljesen más dologról, magad alap, ami a problémát jelenti, az nyilván közös mind a kettőben. Tehát a folyótapályozással érintett, most már mesterségessé váló környezetnek a negatív hatása vagy káros, folyamatokat próbáljuk ezzel egy kicsit visszavetni, időben akadályozni ezeket a dolgokat. A szabadságsziget az a Dunának egy mellékák megnyitása volt. A szabadságzától, vagy sziget melletti mellékákban egy kőelzárás volt található, amivel a sziget lassan hozzánült volna a parthoz. Ezt annak idején a kőbontással megakadályoztuk, és most a belső ágban szabadon tud folyni egy bizonyos vízállásig a a víz. Uh -huh. egy ilyen szinten ez egy példaértékű megvalósítás, a jelen projekt, amiről egyébként most beszélünk, az annyiban különbözik, hogy ez a Dunától jóval távolabb, nem a direkt vízéből kapja a víz uh -huh. De igen, tehát a, összefoglalva a történetet, nem az első ilyen jellegű projekt az igazgatóságunknál, ilyen jellegű élőhely fejlesztések egyébként a Dráva mellett, illetve a Nemzeti Park egyéb területein is folyik
0: idő uh -huh. időintervallumot kell egyébként elképzelni most konkrétan ennek a két élőhelynek a rekonstrukciója kapcsán. Tehát ezt mondjuk mikor kezdik el, és mikor mondható az, hogy bezárult, hogy kész. Hú,
1: hát ugye ha csak kivitelező is nézzünk az egy viszonylag jól megfogható történet. Ez egy 2016-ban két pályázat volt, a Szécsényi 2020 Környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében nyert támogatást az a pályázat, mint ahogy egyébként a Duna melletti területekben még két másik ilyen pályázat valósult meg. Egyik az idén lezárt bezelét, a rehabilitáció, vagy Dunaágnak a rehabilitáció, illetve a Duna szekcsői mellékágnak a megbújítása, ami még jelen pillanatban is folyik, az még nem zárult le. Uh -huh. Tehát ez egy 16-ban kiírt pályázat, amelyet 17-ben nyertünk el. 17 uh, novemberében hajlott az első bióremediát kezelés, és tavaly 2020 szeptemberében volt az utolsó uh, munkaművelet. Uh -huh. Ezután átadtuk a területet, és szerencsére az idejére elmondhatjuk, mert rendkívül a év volt, mégis sikerült mindenki tehát a karapancsai, ertei tavakat, illetve a földvágító egységeit is teljesen feltölteni vízzel, és ezt kamatoztatta is az élővilág mind a két helyen. Csodálatos nyár, illetve őszt hagytuk magunk mögött. Uh -huh
0: -huh. Gondolom, hogy ebben is mérik egy-egy beavatkozás sikerességét, de lehet arról beszélni, hogy ez igazából hosszú távon fog kiderülni, hogy mondjuk nem pont ebben az esetben, de általában, hogyha egy ilyen felújításról beszélünk, akkor az jó volt-e? Tehát, hogy megtérül-e majd a természet szempontjából?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést, és jó is a kérdés. Ugye szeretünk egy beavatkozás után azonnali eredményt fölmutatni, vagy elvárás lenne, természet szerencsére nem így működik, tehát azért ez hosszú távon fogja a, a valódi eredményességét megmutatni, de hogyha számokba kéne kifejezni, vagy egyáltalán eredményekbe, gyors eredményekbe, hogy mit is tapasztaltunk, akkor önmagában az, hogy mind a két víztestet teljesen fel tudtuk tölteni, szerintem az egy szenzációs eredmény, az elmúlt uh -huh. években nem igazán volt erre lehetőségünk, illetve... Ő magában az, hogy a vízkormányzást, víz visszatartást lehetővé tevő műtárgyakat sikerült felújítanunk, az is egy rendkívül jó dolog. A kalapancsa erdei tavak esetében 7 ilyen műtárgy, míg a Földvág tavak esetében 9 műtárgyat sikerült felújítanunk. Ugye ez záloga annak, hogy az egyébként bejutó vizet meg is tudjuk tartani a területen, mm -hmm. illetve a megfelelő üzemeltetéssel a megfelelő területekre tudjuk juttatni a vizet. De hogy konkrét eredményt is tudjak mondani, a Karapancsai Erdei tavak esetében az évek óta a területen nem előforduló métejfűből találtunk egy jelentősebb állományt, illetve a vízilúpark is újra a területen.
0: Itt igazából inváziós pajokszöv megjelenésétől kell tartani, vagy eddig lehetett ezekről beszélni?
1: Hú, hát a, a kérdés ugye érzékeny. Nem lehet azt mondani, hogy nincs a területen. Sajnos, Aha. mivel ez is egy vízes élőhely és... Messziről hozza a víz
2: az
1: inváziós fajoknak mondjuk a szaporító képletét, ha növényekről beszélünk, akkor igen, el kell ismernünk, hogy a területeken van. Gyakorlatilag szerint a Magyarország minden területén megtalálható igen, valamilyen inváziós faj. A legnehezebb talán a vízben lévő inváziós fajoknak a monitorozását alapvetően a halakra ülő két gondolunk, de sajnos ezek is jelen vannak a területen. Nagy valószínűséggel egyébként a természetvédelmi jövőbeni kihívásai között. Ez egy kiemelt probléma lesz, talán ennél azért fontosabb lesz majd a víz, illetve annak a megtartása, az azzal való gazdálkodás, bánásmód. Nem tudom, hogy itt megragadhatnék még egy kis hát lehetőséget, hogy mert ugye a bioremediáció, mint olyan, az általában kérdésként szokott fölmerülni, illetve, hogy mit is akar maga a bioremediáció. Zetimicó szerint maga a bioremediáció egyébként a szennyezett közegben mikroorganizmusok vagy növények segítségével a szennyezés felszámolása. A nagyon egyébként már maga a definíciója. Élővizekben azért ennél egy kicsit bonyolultabb. Ott uh, élővízi bioremediációról akkor beszélünk, ha egy kedvezőtlen ökológiai állapotú az eutrofizáció káros hatása által sújtott vízbe nagy mennyiségben juttatnak természetes eredetű jellemzően talajból, vagy vízből izolált hasznos mikroorganizmusokat és enzimeket, és ennek segítségével a teljes vízi ökoszisztémát újra az élővilág számára már az ökológiai állapotban lehet mozdítani. Ugye itt a Kulszok és a legfontosabb dolog az, hogy egy természetes öntisztulási képességre alapozott baktérium koncentrációt növelünk meg, és ennek a segítségével sikerül a az ökológiai állapotát javas javítani. Mi esetünkben ez egy kiemelten fontos dolog volt, mert akar a a földvári tavak legnagyobb túl nem volt lehetőségünk műszaki megoldásra, tehát gondolok itt korlásra. Sem a vízfelület, sem a kikotorandó anyag nem tette ezt lehetővé, viszont ennek segítségével nagyjából centiméter szapot sikerült elbontanunk, és nyilván ennek a helyét víz vette át, ami azt jelenti, hogy az egyébként nem túl mély tavaknak a vízoszlop magassága jóval nagyobb lett, tehát százalékban nagyjából 25 kal nőtt meg a, a vízoszlop magassága ez a rendkívül sok jelent egy ilyen tó esetében.
0: Ez régebbi, vagy egy újabb eljárás egyébként, ez a bioremediáció? Nem, nem tehát
1: a módszer az már régebb óta ismert, alapvetően egyébként havária, tehát károknak az elhárítására fogták ezt használni, hm. mint vízi, mind pedig talaj élővilág javításának a Természetes vizek esetében ilyen jellegű kezelésekre van-e lehetőség, azt azért előzetes vizsgálatoknak kell megelőzni, uh -huh. Tehát nem minden esetben használható ez a módszer. Nekünk nem az első eset volt az igazgatóságunk területén, hogy ezt mi használjuk, és nekünk pozitív véleményünk van róla. Uh -huh. uh, rendkívül kicsi zavarással jár, tehát képekkel nem kell felvonulni, nincsen gyakorlatilag zajterhelés, és nagyon gyors eredményre lehet számítani. Természetesen, hogy említettük, igazából ezek nem végleges megoldások. Pici időt nyerünk vele, és reméljük, hogy majd az utánunk következő generáció esetleg jobb eszközöket kap a kezébe, és uh -huh. adhatósabban fogja ezeket a problémákat megoldani, illetve akkor már a, a vízzel való gazdálkodás, kicsit más szemléletet kap, más hogyan fogunk majd erre tekinteni. Erre volt egy nagyon jó lehetőség ez a pályázat, és bízunk benne, hogy igazából ez csak egy kezdet volt, és majd lesz folytatása. Tervei nyilván az igazgatóságoknak rengeteg van, forrás és lehetőség kérdése azt, hogy mennyivel Persze. tudunk majd élni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetés Teli a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi őrének, és akkor hát gratulálok ez a felújításhoz. Hát köszönjük. Az okos rendszerek és a digitális megoldások nyilván mindenki tapasztalja, hogy hatalmas mértékben segítenek az élet különböző területein nekünk, és hát nincs ez máshogy tulajdonképpen az erdészetben sem. Okos erdők, illetve hát okos megoldások, rendszerek az erdőkben, már ez egy létező fogalomkategória, nem csak Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is. És ha minden igaz, akkor a Soproni Egyetemnek van is egy saját fejlesztésű technológiája ilyen okos erdő körben, ami ha jól tudom, egy picit más, mint amit eddig Nyugat-Európában vagy más országokban megszokhattunk, vagy tapasztalhattunk. Hogy pontosan miről van szó, arról kérdezem dr. Cimber Kornelt, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának kutatás és külügyidéke helyettesét egyetemi docensét. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot! Üdvözlöm a
0: És akkor hagyj hogy pontosan mi ez az okos rendszer, amit önök az erdészetben használnak? Egyáltalán mit jelent az, hogy okos erdő?
2: Okos erdő egy olyan rendszer, ahol az erdő, erdő. Erről tudunk minden információt, az erdő magáról is tudja ezeket, közölni ezeket az információkat. Természetesen ezt az erdő nem képes, ezt különböző szenzorok segítségével tudjuk megtenni. Az első lépés egy ilyen okos erdőnek, hogy nagyon részletesen felmérjük pontossággal pozíciót, méreteket, magasságokat, ágokat, mindent. Ezután szenzorokat telepítünk az erdőbe, és figyeljük, figyeljük a környezetet, az erdei környezetet és figyeljük az erdők növekedését, egyes fáknak a növekedését. Mindeneket adatbázisban tároljuk és elemzéseket tudunk végezni, mérünk hőmérsékletet, páratartalmat, csapadékot, talajnagyvességet, de olyan speciális dolgokat is, mint levélelcíneződés, levélvesztés, mm -hmm. vagy akár tűz, füst jelenlétét hangot, mozgást az erdőben. Mm -hmm. És természetesen az erdő növekedését is, és mindezeket, Párhuzamba állítva tudunk olyan problémákra rámutatni, hogy a klímaváltozás hatása milyen negatív, vagy akár esetleg kedvező hatással a az erdők tekintetében.
0: Uh -huh. Erre tudnak lehet mondani? Tehát, hogyha a klímaváltozásra gondolunk, és mondjuk csak a hazai, vagy hát itt a szűkebb régünknek a, az erdőállományát nézzük igazából, hogyan jelentkezik a, a klímaváltozás, akár pozitív, akár negatív szinten, bár azért laikusként hajlamosak vagyunk azt telezni, hogy ennek csak rossz kimenetele lehet, de ezek szerint akkor van néhány jó dolog is, ami kijönsül? Igen, sül, hát?
2: lehet az is. Ugye a, a, a klímaváltozás egy komoly kihívás az erdők tekintetében, hogy az erdő, a, ha melegszik a kríma, nem képes ö, ilyen gyorsasággal lekövetni. Volt egy kutatásunk, ahol ezt mértük, évi 5-10 kilométerrel kellene az erdőknek éjszakra vonulni, hogy követni tudják uh -huh. a klímaváltozást, uh -huh. de erre nem képes az erdő, ugye is itt be kell avatkoznunk, segítenünk kell. A legegyszerűbb a fafaj választás, tehát olyan uh -huh. fafajokat választunk, amely 50-100 év múlva, amikor felnőtt lesz az az erdő, akkor is megfelel azoknak a klimatikus viszonyoknak, amelyek 50 száz év múlva ott lesznek azon a területen. De segíthetünk úgy is, hogy javítjuk az erdőben a víz a vízgazdálkodást, elárasztás, öntözés és egyéb technológiákkal. Ugye felmerül a kérdés, hogy nem arra kellene inkább irányítani az erőnket, hogy a klímaváltozás... A kibocsátást csökkentjük, tehát a klímaváltozás hatásait, sebességét csökkentjük. Mm, igen. De ez is nagyon nehéz. Ugye ez globálisan kellene megtennünk, mi egy kis ország vagyunk. Mi annyit tudunk, és ez már tervben is van, hogy az erdők területének az arányát az országon belül 27-es százalékról növekvegyük, a mostani 21-2 százalékról. ezzel szén-dioxidot tudunk megközelíteni.
0: A fafajválasztás az igazából elsősorban a növelésnél jön szóba, tehát itt nem arról van szó, vagy arról is van szó, hogy már meglévő erdőkben telepítenek olyan fafajokat, amik esetleg ellenállóbbak lehetnek.
2: Erdőterületen, tehát erdőművelési ágú területen, tehát olyan erdőket telepítünk, tehát uh -huh. amikor már idős az erdő, és ugye ilyen fakitermeléssel érintett, Uh -huh. Az erdősítés ezután olyan fafajokkal történik, ahol már figyelembe veszük, hogy a klíma változik. Tehát nem az aktuális, eddig megszokott klímával dolgozunk, hanem erőre gondolkodunk, hogy 5-50, 100 év múlva, tehát amikor idős lesz az erdő, akkor milyen klimatikus viszonyok lesznek. Alapvetően visszatérve még az eredeti kérdést, ugye nem mondtam, tehát pozitív és negatív hatások. Alapvetően a leg, amit tapasztalunk, azok negatív hatások, tehát fafajok nem érzik már jól magukat a mostani termőhelyen. Úgy, mint a lucfenyő, ez ugye Európán szerte probléma, de a büknél is, csertöldnél, feketefenyőnél is jelentkeznek gondok, tehát a jelenlegi termőhelyén nem érzik jól magukat. Viszont van olyan nagyon egy-két fafaj esetében, egy-két termőhelyen olyan pozitív hatás, hogy a klímaváltozással ugye növekszik a vegetációs idő, és kismértékben, de hosszabb, hosszabb ideig tud ö, fotoszintetizálni, uh -huh. és növekszik a, a fatömege, a biomasszája az erdőnek.
0: Um, viszont akkor nem kell attól tartani, hogy teljesen átalakulhat az ökoszisztéma ezeken a területeken, ahol mondjuk más uh, fa, tehát fajú, fajú telepítéseket végeznek. Tehát ez nem jelent majd mindenféleképpen veszteséget.
2: Igen, Igen sajnos ez benne van. Tehát ő, ugye klímazónákat is modellezünk, erdészeti klímazónákat, uh -huh. és most már azt látjuk, hogy az eddigi négy klímazónánk helyett bejön egy ötödik. A negyedik az a legszárazabb, eddig az erdősztjep volt, de most bejön egy ötödik, ez egy sztyep kríma, ahol már igazából és erdőgazdálkodást nem tudunk végezni. Uh -huh. És odéptolódnak, tehát az összes ö, klimatikus erdőállományunk odéptolódik, éjszakabbra, magasabbra, ugye éjszakabbra nem, nem igazán tud Magyarországon, viszonylag kicsi a mozgástér, de magasabbra tolódik, és a felső, Dom hegyvidékek felső, bükkös gyártjános klímazónái lehet, hogy eltűnnek. Tehát uh -huh, uh -huh. ez fafaj, fafaj, a fafajaink, eddig megszokott fafajaink, cserélődni fognak, uh -huh. ha ilyen jellegű a klímaváltozás, uh -huh. és ilyen mértékű. Uh,
0: egyébként um, maguk ezek az adatok, amiket nyernek, ezek milyen távon értelmezhetőek igazából a erdőgazdálkodási szempontból?
2: Most a hazokos szenzorokkal gyűjtött adatokról beszélünk. Igen, ugye? igen, arról. Ezek képesek negyedóránként, óránként rögzíteni adatokat, és ezt folyamatosan tudják akár egy kitelepített kis szánzor, akár néhány évig is képes működni, uh -huh. egy akkumulátorral is küldeni ezeket az adatokat. Most ezeket az adatokat azért nem, nem napi szinten nézzük, de úgy is nézhetjük, de általában évek között több év időtartomába tudunk összefüggéseket felállítani de akár már két év között is képesek vagyunk megmondani olyan összefüggéseket, rávilágítani olyan összefüggésekre, hogy a hőhullám, egy nyári hőhullám, vagy két egymást követő aszályos év után komoly mortalitás, tehát kiszáradnak fák, a csúcsszáradás jelentkezik, levélvesztés jelentkezik, tehát hogy függ össze az adott fafa esetében egy ilyen extrém meleg év, a fák, a, az egyes fák növekedésével.
0: De ez nagyon izgalmas azért mégis, mert uh, nyilván erdészként az ember uh, tisztában van, vagy látja ezeket a folyamatokat, de így mégiscsak valahogy sokkal, uh, hogy mondjam, intenzívebben, vagy tisztában látja azt, hogy mégis az élet az hogyan, hogyan zajlik uh, az erdőben, hogyan ezek a változások így, hogyan mennek végbe.
2: Így van. Tehát itt van nagy jelentőség ezeknek a szánzoroknak, ugye, ezek nem nagy értékű szánzorok, tehát minél a célunk az, hogy minél olcsóbban beszerezhető, minél több szánzorunk legyen, de nagyon nagy számba tudjuk, és különböző típusokat tudjunk telepíteni egy ilyen erdőbe, ugyanis ez, ez, ez a család képes lesz olyan folyamatokra rávilágítani, amit eddig nem tudtunk mérni. Tehát eddig is voltak meteorológiai adataink, uh -huh. de legtöbbször egy közeli városban egy meteorológiai állomásnak az adatait interpoláltuk erre a területre. Tehát ez nem, nem az adott erdőnek a, a klimatikus viszonyait tükrözi, tehát semmi esetre sem tudjuk azt mérni, hogy hogy függ össze a, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, hogy érvényesülnek abban az erdőrészletben, ahol vizsgáljuk. Tehát ez egy nagyon közvetlen helyhez kötött és objektív mérés sorozat lesz, ami eddig nem állt, áll, hogy nagy terepi munka befektetéssel állt elrendelkizésünkre.
0: Itthon egyébként hol lesznek ezek a, ezek a spotok, vagy hol helyezik ki ezeket az eszközöket?
2: Több éven keresztül voltak szánzoraink a Soproni mm. hegyvidékbe, de ezek nem mind voltak okos szenzorok. Ugye az okos szenzor az nem csak mér, meg android egy mikroprocesszor, hanem ugye hálózati kommunikációra is képes szánzor, tehát be tudja küldeni a mértadatát. Ugye ezek a szánzorok még főleg a hegyvidéki, a Soproni hegynek a nyugati része miatt nem, nem tudtak hálózatban működni. És van egy mm. ilyen új szenzor technológia, ami képes ott azokon az eldugott völgyekben is adatokat beküldeni. Tehát ezeket a szánzorokat cserélni fogjuk, és egy, ezen a kísérleti területen, a Soproni hegyvidéken fogjuk ezt az okos erdőt felállítani, uh -huh. de több helyütt az országban vannak már azért ilyen szánzorok. Ugye az erdészeti Tudományos Intézet, illetve néhány erdőgazdaság is működtet ilyen szánzorokat. Ezek egy-egy erdészetenként egy-egy szánzort, vagy egy erdőgazdaság egy-egy jelentik, semmiképpen sem ilyen nagy számú szánzort, ami egy okos erdőnek a feltétele. Úgyhogy ez még egy előttünk álló projekt, amit most akarunk megvalósítani, most építjük ki a százorokat, fejlesztjük a meglévő szánzorainkat, és remélhetőleg nagyon hamarosan ezek felállnak, és adatokat fognak küldeni.
0: Egyébként ilyen gyakorlati hasznokra is lehet gondolni, mint hogy például erdőtűz esetén korán beavatkozni a dologba? Én.
2: Így van, tehát nagyon sok minden tudunk mérni, tehát, mint említettem, ezek a szánzorok képesek erdőtüzet, hőmérsékletet, füstöt is figyelni, Level, leveleket, levélelszíneződést, levélvesztést képesek, de akár olyan is, hogy mozgást vadaknak, de erdészeti képeknek, vagy éppen illetéktelenek erdőben mozgását is képes jelezni egy ilyen rendszer. Ilyen okos szánzor.
0: Hát ez nagyon, ö, nagyon izgalmas, és akkor mikorra várható egyébként, hogy ez, ez teljesen ki lesz szépítve, vagy mikor kezdik el ezt? szerintem a
2: következő héten, ezt ez teljesen felállni, hogy ennek van egy szerver oldala, beküldik az adatokat, lesz egy webes felület, ahol ezeket az adatokat azonnal meg tudjuk nézni, elemezni, akár mobiltelefonon keresztül is, tehát jövőre fog fölállni, összeállni ez a rendszer.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Dr. Cimbert Kornélnak, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának, kutatás és külügyidéke helyettesének, egyetemi docensének, és akkor jó munkát kívánunk ehhez a
2: projektet. Köszönöm a lehetőséget.
0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Az Ökológiai Kutatóközpont viselkedés ökológusainak a Behavioral Ecology folyóiratban idén márciusban jelent meg egy tanulmánya, amiben arról e, számolnak be, hogy az örös lékapok megváltoztatják az éneküket a különböző tojóknak vagy hímeknek énekelnek. Egyetlen mikor és miért milyen helyzetekben énekel egy énekes madár és hogy mi derült ki most az eddigi tudásunkhoz képest, arról kérdezem Garamszegi László Zsoltot, az Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatóját jó
3: napot, Jó napot kívánok! Hát a madárének igen, ahogy mondta, hogy egy kommunikációs eszköz általában a hímek szoktak énekelni, de egyébként van egy csomó faja, ahol a nőstények is énekelnek. Alapfunkciója az, az hogy a fajtársaknak, akik lehetnek hímek, vagy nőstények, bizonyos információt szolgáltassanak az énekről egyedről, és ezzel bázi befolyásolni tudják a a hallgatóknak a döntését. Tehát, ha mondjuk egy hím énekel egy, egy nősténynek, akkor, és a hím éneke valahogy jelzi a hímek a minőségét, akkor a felválasztott tojó el tudja dönteni, hogy neki megéri-e az adott hímmel párkapcsolatot létesíteni, vagy nem, tehát utódokat gondozni az adott hímmel, vagy nem. Ha mondjuk egy hím, hím viszonylatban gondolkodunk, akkor meg a vetértársak, tehát kvázi, ha mondjuk a teritórium kell esetleg fizikailag Sengenéljük, akkor, akkor el tudja dönteni a, a hallgató, hogy mennyire éri meg, mondjuk kihívni a hazadott hímet egy teritoriumért folytatott törekedésre. Tehát ez az alapfunkció, ami, ami fontos a, a kommunikációban, tehát egy -e valami egyedi minőséget jelző szignáról van szó.
0: És amit publikáltak tanulmányt, abban milyen új ismereteket fedeztek fel? Ugye minden igaz, akkor már a 2000-es évek eleje óta figyelik az éneküket.
3: Hát igen, a fő különbség, ami az érdekes a történetben, hogy mi, amit vizsgálunk már nagyon régóta, hogy mik azok a, a, a specifikus torzonságok, amiket az ének jelezni tud. Tehát mondjuk az egészségi állapot, a kondíció, akkor a hetető képesség, tehát hogy később mondjuk a fiókákat kell hetetni, akkor mennyire kooperatív lesz az adott madár, Mennyi jelentkezik az állapnak a, a személyisége az énekben. Tehát mik azok az egyet -egy specifikus bélyegek vagy tulajdonságok, amik meg, megjelenek az énekben és amik, amik befolyásolják mondjuk a tojóknak a párválasztását. Ez egy alap probléma, és mind ezek a vizsgálatok mind arra az alapfeltövésre hagyatkoznak, hogy az egyedek szisztematikusan elkülöníthetők az énekük alapján, tehát ha kicsit egyszerűen fogalmazva, vannak ki hímek, amelyek fokozatosan vagy konzisztensan szépen énekelnek, van, hmm. van olyan hímek, amelyek szisztematikusan, mindjárt csúnyában énekelnek. Hmm. Tehát ez azt feltételezi, hogy az egyedek különböznek egymástól, és ez egy adott egyed, az, az mindig ugyanúgy fog énekelni. Ez nagyon jól illusztrálható, ha például összehasonlítjuk a mondjuk a, a, a színezeti szignálokkal, ott ugye a színezet az egy nap alatt azért nem nagyon változik, tehát egy modern, mondjuk egy piros színfoltja az ugyanúgy fog pompázni egy óra múlva is, ugyanazon a napon, vagy a következő napon is. Tehát itt, itt gyakorlatilag tényleg megvalósul az, hogy, hogy az egyedek konzisztensen mindig ugyanúgy elkülöníthetők egymástól. Na most a viselkedések egyik velerájárója, járója, hogy ezek Bózasztó plastikus tulajdonságok, tehát gyakorlatilag egyik percben máshogy énekelhet egy madár, mint a következő percben. Mm -hmm. Tehát attól, hogy ők még az egyedek különbözőkben énekelnek egymástól, még egyeden belüli változatosság is megjelenik az énekben. Tehát itt van egy nagyon érdekes játék a, a konzisztens egyedek közötti különbségek, mm -hmm. illetve az egyeden belüli változatosság között. Tehát meg, hogy tudják a, a madarak megtartani a a különbséget egymás között úgy, hogy közben még az éneket is tudják helyzettől függen variálni.
0: Ha jól sejtem, akkor maga az az énektudás, ez egy tanulási folyamatnak az eredménye, de hogyha azt mondja, hogy egyedenként is változhat az, hogy hogyan énekel egy adott madár, akkor ez azt jelenti, hogy tehát kvázi saját maguknak megkülönböztető ilyen hangjegyeket tudnak kitalálni, amitől felismerik a többi bajtársai, vagy, vagy teljesen rossz irányba kérdezem, vagy képzelemel?
3: Nem szerintem az alapgondolat jó, csak a mechanikusan egy más, vagy műfődik, de a lényeg az, hogy igen, hogy az éneknek is van egy tanult ellenmel valami esetleg genetikai egrózik. ezek pont azok a tényezők, amik a stabil különbségeket meghatározzák de az, hogy egy adott pillanatban milyen környezeti hatás éri, vagy például milyen szociális inger, az egy adott pillanatnak megfelelő helyzet, és pont ez a, ez a képlékenység adja meg azt a, a, a lehetőséget, hogy ennek az ingernek megfelelően változtassák az éneküket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha ugye a az nem csak a, a lányfiú irányban működik, hanem fordítva is, tehát a, egy hímnek is el tudjuk képzelni, hogy, hogy egy adott tojó jobban vagy kevésbé tetszik neki, vagy tehát ez mondjuk állati nyelvre fordul, ez azt jelenti, hogy mondjuk valamilyen oknál fogva előnyösebb, hogyha egy bizonyos tulajdonságú tojóval áll párba, tehát neki is van egy, egy bizonyos preferenciája, tehát mondjuk megéri neki szebben énekelni az ilyen tojók felé. Mint az, mint az olyan tonyok felé, akik mondjuk kevésbé szimpatikusak neki. Tehát itt megvalósul ez az ez a egyeden belüli változatosság, tehát egy bizonyos határon belül én az én általam megtanult éneknek csak egy bizonyos részét használom fel egy adott kontext, van egy másik kontext, van meg a helyzetnek megfelelően egy más tartományát fogom használni az én általam ismert éneknek.
0: Tehát a gyakorlatban, hogyha egy ilyen moder ének hát mintát, nem tudom, hallgatnak meg, akkor azt meg tudják állapítani belőle, hogy most a tojónak udvarol, vagy éppen a, egy rivális hímnek énekel, vagy épp nem tudom, veszélyre hívja fel a figyelmet, vagy arra reagál, vagy éppen azt is meg lehet különböztetni, hogy egy adott hím éneke, mondjuk két tojó felé, miben el egymástól, tehát meg tudják esetleg állapítani azt, hogy melyikkel volna hajlandóbb párba állni.
3: Igen, mi az utolsó probléma, ha foglalkoztunk, azt tudtuk kimutatni, hogy vagy akár egy két különböző tojónak is valamennyire különbözően fog énekelni ugyanaz a hím. Aztán vannak hát persze ezek is, hogy most hím vagy tojó énekel, ez is elkülöníthető, sőt, vannak sok, van sok fajna, ami teljesen különböző éneket használ a hím tojó viszonylatban, mint a hím-hím viszonylatban, tehát ez akár füllel is jól elkülöníthető. Meg vannak, hát ha a ragadozó van, akkor nem is énekel, akkor általában vészeleket ha hallat, tehát itt hát, hát jól látszik, hogy hogy a, a madarak képesek az adott helyzethez igazítani a, az ő
0: hátaluk ismert éneket. De hogy miben változik meg ez az ének? Tehát hogy mi, milyen, mi, mi fog benne változni az összetettsége, vagy nem tudom, frekvencia? Hát az énekben
3: nagyon sok mindent lehet mérni, hát mi is ilyen alapváltozókat mérünk egyrészt, hogy mondjuk milyen hosszúak az énekek, akkor milyen frekvencia tartományban használnak szillabusokat, meg hogy mennyire komplex. Tehát, hogyha mondjuk szilabusokból épül fel az éneke, akkor mondjuk egy éneken belül mondjuk háromfajta szilabust variál, vagy, vagy tízfajta szillabus variál, ez meghatároz, hogy mennyire komplex. Ének. Tehát mi konkrétan azt találtuk, hogy az utópia ami fontos mondjuk egy hím-tojó viszonylatban, azoknak a tojóknak, akiket el akarnak csábítani a hímek, azoknak színesebb énekeket produkálnak, tehát komplexebb énekeket mutatnak, míg a más tojók felé pedig sokkal kicsit egyszerűbbet. Ezek nem, tehát most direkt túlhoztam így, hogy sokkal megkevésbé ezek Azért apróbb különbségeket, amiket statisztikailag meg lehet fogni, de, de mégis a tény az, az, az ez, hogy, hogy jól detektálható különbséget találunk az énekben, hogyha különböző tojóknak mutatják.
0: De mondjuk maga az örvös légkapó ének egy komplex éneknek számít az énekes madarakon belül?
3: Hát az átlagnál magasabb, tehát a, a, annyit kell tudni róla, hogy e, egy egyed, e, hogyha e, így a szilabus készletét e, megnézzük, akkor mondjuk ilyen 15 és 80 szilabus fajtát tud. Ez nem egy rossz, de vannak nála a is, hmm. virtuózó fajok is, de kevésbé virtuózó.
0: Erre van valami elmélet, hogy vajon miért alakult ez ki az evolúció során, hogy bizonyosoknál összetettebb, bizonyos fajoknál meg mondjuk kevésbé?
3: Igen, rengeteg elmélet van. Ez mind kapcsolódik a, a funkciójával. Tehát ahol alapjában véve, mivel ugye ez a párválasztásban használatos bélyeg, ezért az a, a legtöbb elmélet azzal operál, hogy magyar, a, a, a különböző fajoknál mennyire fontos az, hogy a, a tojók jól válasszanak, tehát mekkora mondjuk a a tojókért forzatott versengés. Tehát ezek olyan tényezők, amik a, a, a felé hajtják a, a, az evolúció kerekét, hogy, hogy sokkal nagyobb legyen a változatosság a hímek között. Tehát, uh -huh. hogyha a tojóknak nagy szüksége van arra, hogy megkülönböztessék a jó hímeket a rossz hímektől, akkor fontos, hogy olyan szignál legyen, ami, ami jól elkülöníti őket. Tehát uh -huh. ott nagyon fontos, hogy, hogy az egyedek különbözzenek egymástól, és nyilván akkor különböznek jól az egymástól, hogyha, hogyha nagy mert mondjuk, ha most az előtt mondtunk számokat, de hogyha mondjuk egy-egyet tud akár száz szilabus típust is énekelni, akkor lesz olyan egyed, amelyik csak 5-10 szilabus típusú énekelni. még egy, egy olyan fajnál, ahol csak egy-két fajt is ott, vagy egyet ismer az egyik egy a másik meg kettőt. Tehát ott nincs mm. akkor a különbség az egyedek között. Tehát ahol nagy szükség van arra, hogy a tojók megkülönböztessék a hímeket, ott a nagyobb változatosság felé történik az evolúció, és mm. ez, ez ezzel vele erre hogy ott Kocsokkal nagyobb a repertoárméret.
0: Amikor az őrslékapú tojóknál meg lehet érteni, hogy mi alapján választanak maguknak párt, de hogyha mondjuk ezt, ahogy említett, és visszafele irányba is vizsgálják, hogy igenis, hát a hímek is válogatnak itt a tojók között, Én úgy tudom, hogy az őrslékapú tojói nem, nem énekelnek, vagy ezt rosszul tudom, vagy hogyha nem énekenek, akkor mi alapján választhatják ki vajon a legtökéletesebbet?
3: Hát igen, nem énekelnek, de hát nyilván azért tudnak kommunikálni egymással, mint mi a madarakkal mi mindig arra kényszerülünk, amit látunk, meg mérni tudunk. Nyilván ezek olyan nem látható mármint számunkra kevésbé látható tulajdonságok. Itt ugye font, ami a hím szempontjából fontos, hogy egy olyan tolyóval álljon párba, aki, akivel mondjuk sikerrel fészket építeni, illetve nevelni, sok tojást rak, jó minőségű tojásokat rak, azokat etetni is fogja. Tehát ezek, ezek a szempontok fontosak egy hím szempontjából. Hogy konkrétan mi az a figyel vagy bélyeg, amit a, a, amire a hím figyel, azt nem tud Uh -huh. Ez az van egy érdekes következő lépés, hogy ezt kiderítsük, hogy mi az a, a jel, amit a a, a hímek használnak annak elküldtésére, hogy, hogy az egyes tojókat megkülönböztessék.
0: Na ugye visszamegyünk a hímekhez, és a, visszautalunk arra, hogy ez egy tanulási folyam, vagy egy tanul dolog a madárének, akkor mondhatjuk azt, hogy hát a kor az igenis számít. Tehát minél éltesebb egy hím, annál nagyobb eredménnyel állhat párba, vagy lesz kecsegtetőbb a másik félnek?
3: Igen, ez egy általános érvényű szabály, ez jelentkezik az énekben, mert ha van egy tanulási szakasz, ami nem csak egyébként általában az énekes madaraknál nem csak a, a fiatal tevődik, hanem már az egész élete során is képes tanulni, tehát folyamatosan épülnek be új énekelemek, tehát így egyértelmű a kapcsolat, hogy az idősebb egyedeknek sokkal színesebb lesz az éneke. Tehát például a, az éneki módon Jelezheti az egyet korát. és az egyetkora az meg ugye a tapasztalattal korrelát, tehát hogyha egy, egy hosszú időn át túlélő, szikere, sikeresen szaporodó egyettel áll párba egy tojó, akkor a valószínűsége, hogy ő is sikerrel fog fiókát nevetni nevelni ezzel a hímmel.
0: Egyébként hogyan végzik el ezeket a vizsgálatokat? Mert azt mondta is, hogy szabad füllel, jó, hogy nyilván a emberek jobban meghallják, vagy meg tudják különböztetni, de nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem lehet. Tehát, hogy valahogy le kell kottázni, gondolom, az éneküket, hogy következtetésekre lehessen jutni.
3: Hát gyakorlatilag erről van szó, hogy, hogy lekottázuk az éneket. Az ének az egy akusztikus elem, tehát a füllel hallható, Jel, yeah, amire van egy bizonyos fajta érzékenységünk nekünk is, ugye tudnunk kell, hogy a madarak nem nekünk énekelnek, hanem a fajtársaiknak, tehát valószínűleg teljesen máshogy hallják ők egymás között az éneket mi, és pont emiatt mi kevésbé tudjuk a fülünkkel megkülönböztetni ugyanazon faj egyedeit. Mondjuk amire képesek vagyunk az, hogy a különböző fajokat, meg tudjunk egymástól különböztetni, de ugyanazon a fajon belül már nem tudunk különbségeket tenni. És ez nyilvánvaló kontraszt azzal, ami ténylegesen megvalósul, mert ugye pont a, a tojók ugyanez, az egyedek között tudnak hatékonyan különbséget tenni. Tehát nekünk is szükségünk van valami, egy úgynevezett interfészre, amivel mi is meg tudjuk különböztetni az egyedeket, és akkor itt jön segítségünkre a, a számítógép, meg megfelelő programokkal úgynevezett szonogramokat tudunk gyártani, aminek az a lényeg, ami a kottáknak is, hogy van egy időtengely, az időre hatával ha megyünk a kottában balról-jobbra, látjuk a különböző frekvencia tartományokat, tehát, hogyha alulról felfelé nézzük, akkor úgy tudjuk értelmezni, hogy mikor, milyen frekvenciájú hangokat használt a madár. És ez egy nagyon jól, számunkra jól értelmezhető megjelentés a madár ezen már olyan finomabb struktúrákat látunk, amivel és el tudjuk különíteni szépen az egyedeket. Tehát, hogy milyen szilabusokat használ, azokat milyen kombinációban, milyen, milyen hosszú énekeket használ, stb. stb. Tehát egy sor változót ezeken, ezeken a úgynevezett sonogramokon tudunk mérni.
0: Említettük, hogy már azért nagyon régóta, tehát kb nem tudom, széve, hogy ezzel hogy velük foglalkoznak, vagy figyelik az éneküket, hogy azért ennyi idő valószínűleg lehetőséget ad arra, hogy, hogy az élő világot is monitorozzák Akár az egyet gazdaságot, vagy talán a környéken élő madaraknak a fajgazdagságát, vagy éppen azt, hogy az ének változott-e ennyi, vagy ennyi idő alatt, tehát hogy mondjuk bővült-e, vagy nem tudom, szegényesebb lett a mondjuk ki szókincse és elnézést az ilyen antropomorf most kifejezéseket.
3: Persze, igen, hogyha így összerakjuk így a, a felvételeinket, amit így az évek során gyűjtöttünk, akkor pont ilyen populáció szintű jelenségeket tudunk föltárni, és ugyanúgy, ahogy egy egyednek is változik a szókincse, vagy szilabus készlete, ugyanúgy a populációnak is. Tehát vannak olyan szavak, vagy szilabusok, amelyek, amelyek stabilan megmaradnak, minden évben használják a, a madarak, ezek általában elég gyakran használatos elemek, de vannak olyan szilabusok is, amelyek, amelyek eltűnnek, Mm -hmm. Tehát bizonyos években ott voltak még, aztán később már nem találjuk meg, és akkor vannak olyanok, amelyek meg újonnan megjelennek. Tehát ilyen ilyen dinamikus változáson megy át a, gyakorlatilag a, a szilabus készlet. Most éppen azt próbáljuk megérteni, hogy ez, ez egy random folyamat, tehát egyszerűen csak azért tűnnek el szilabusok, mert nagyon ritkák és nincs hmm. lehetőség arra, hogy, hogy ezeket egymástól megtanulják és akkor továbbadják. Vagy pedig tényleg van mögötte valami úgynevezett kultúrás evolúciós folyamat, tehát hogy ö, valami irányító elv alapján ö, jelennek meg illetve tűnnek el a szilabusok, tehát hanem például egy bizonyos szilabus az vonzóbb lesz a tojók, meg akkor stabilizálódik és elterjed a populációban, így módon terjed el. Mások meg, meg valamiért kikerülnek a vonzáskörből, és kivesznek. Tehát itt, itt van egy konkrét szelekciós irányító tényező, ami által az egyes szillabusok gyakorisága az változik az évek során. Tehát ez egy érdekes probléma.
0: De mondjuk más fajoknak a, a szillabusai azok lehetnek hatással egy, egy fajnak a szókészletére? Hát
3: vannak fajok, aminél igen tehát van jól ismert, ez az úgynevezett heterospecifikus mimikri, vagy fajok közötti mimikri. Hát az őrves légykapó az azért nem ilyen, de hogyha mondjuk el a ha az erdőben mondjuk a, 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 a seregélyekre gondolunk, akkor ott, ott például a, a seregély, a sárgarégo énekét olyan szépen beleszövi a saját énekébe, hogy gyakorlatilag nem is lehet felismerni, hogy ez egy seregé hm. előadásában ható, Tehát vannak fajok, amelyek képesek is bele is szövik a, a, az udvarló énekükbe.
0: Hogy a, az ember terjeszkedik vagy megváltoztatja a környezetét, urbanizáljuk a, a környezetünket, akkor nyilván megjelennek autók, járművek, emberek, amik különböző hát zaj, zajokat, különböző frekvenciákon bocsátanak ki, nem tudom, hogy ez esetleg megváltoztathatja az ő a madaraknak az énekét, vagy adhat-e ilyen eltéréseket mondjuk egy város közelében, egy bizonyos fajnak az énekében, mint mondjuk az erdő közepén egy fajnak az énekében.
3: Igen, ez is abszolút jól ismert jelenség. A cínegéknél írták le ezt először, de azóta több fajnál is sikerült ezt bizonyítani hogy van a cigányoknak városi meg erdei populációjuk, mm. teljesen más. Akusztikus környezetben kell nekik sikeresen énekelniük, tehát itt nagyon fontos, hogy az ének megtartsa a funkcióját, tehát eljusson a, a hallgatósághoz, azok megértsék és mm. megfelelően reagáljanak. E, nyilván, hogyha olyan a környezet, hogy valami olyan frekvenció tartományban énekelnek, ahol ez az üzenet elvész, mert olyan a háttérzaj, hogy, hogy ez nem hallható, akkor, akkor az ének módosul is pont a, a cínegeknél írták rá, hogy egyrészt sokkal hangosabban is énekelnek az alapháttérzaj miatt, meg a, a frekvencia tartomány is a, a, a városi alapzaj fölé csúszik.
0: Mennyire érdemes összehasonlítani az emberi nyelvvel, vagy beszéddel? Vannak hasonlóság,
3: de azért messze nem ugyanaz, tehát a hangképzés az teljesen más, tehát mi teljesen más, hogy képzünk hangot, mint a madarak. Például az, az alapvető különbség, hogy ugye mi a, a lépségnek a felső részében képezünk hangot. Tehát ez egy, egy olyan struktúra, amiben egy irányból érkezik a levegő. A madaraknál ez sokkal lejebb van, tehát amikor a, a lépcső ketté ágazik, tehát gyakorlatilag két irányból jön a levegő, és még itt egy orvona síp kibe tudják ezeket kapcsolni, mint hogyha két oldalról tudják ezeket egyszerre működtetni, és ez sokkal komplexebb hangképzésre ad ad, ad módot, tehát így mechanisztikusan, így más, de maga a nyelv, vagy a, a jelnek az összetettségére próbálunk valami hasonlóságot vizsgálni, vagy, vagy nézni, akkor ugyanúgy elmondható az, hogy az éneknek is van egy hierarikus szerveződése, tehát amit mi is úgy beszélünk, hogy szavak, mondatok, szótagok szintjén szervezik a mondani valónkat, a madarak is különböző képen szervezik az éneket, tehát lehet nekik egy ilyen egy ilyen ének hullám, amivel külön énekek vannak, az énekeken belül szilabusok vannak, tehát ugyanígy megvan ez az a alulról felfele való építkezés, uh -huh. az, hogy, hogy ugye a nyelvben, a, a, a jel és a jelentés között nincs közvetlen kapcsolat, tehát ez egy abszolút absztrakt társítás, addig ez a madárénekben azért ez sokkal nehezebb bizonyítani, tehát, hogy például az ilyen, ilyen összetettebb madáréneket, az, az konkrétan mit jelent, az nagyon nehéz így, így lefordítani, tehát valószínűleg azért itt olyan mennyiségi dolgokról van szó, amit ki is előbb is beszéltünk, hogy uh -huh esetleg szebb a madár, vagy a madárének, vagy kevésbé. Tehát ilyen kicsi nagy összehasonlításokat lehet inkább. Legalábbis ezeket írták le eddig többnyire, meg hogy bizonyos szilabusokat ismer a madár, vagy nem ismer. Aha. Tehát ez az, ami megkülönbözteti az egyik éneket a másiktól, és nem a, a konkrét, hogy az olyan jelentéstartalom, ami a, a nyelvben van. De hát lehet, hogy ez csak azért van, mert mi nem értjük. Aha. és Tehát itt ez mindig egy, egy állandó kihívás, de ott van a levegőben ez a
0: hasonlóság nagyon elugaszkodott dolog jutott most erről eszembe, hát, hát arról, hogy mondta, hogy a madarak nem nekünk énekelnek, hanem egymásnak. De mi van, ha mm. mi énekelünk neki? Pár ember nagyon jól tudja utánozni a különböző madárhangokat. Mi van, hogyha valaki egy új szilabust tanít meg egy, egy bizonyos egyednek, vagy egy fajnak? Mert a madarak ugye ha jól tudom, akkor reagálnak arra, vagy hát lehet, hogy csak azt hiszik, hogy reagálnak arra, hogyha egy ilyen utánzó hangot hallanak, de hogy ez vajon elképzelhető elméleti szinten, hogy madár és ember ilyen módon tudjon kommunikálni?
3: Abszolút elképzelhető. Mi a, annál a fajnál, amit vizsgáltunk, például, próbálkoztunk ilyen ö, mesterséges tanítással, noha nem mi próbáltunk meg énekelni a madaraknak, hanem számítógéppel mi magunk raktuk össze olyan énekeket, amibe belecsempéztünk idegen szilabusokat. Ezek vagy valami számítógéppel kreált hangok voltak, vagy pedig egy olyan másik populációból származott, amiből biztosan tudtuk, hogy a mi magyar madaraink ezt még nem hallották, mm. és ezeket belecsömpésztük a felvételekbe, és elkezdtük nekik játszani. És hát nem nagy sikere, de végül is úgy néz ki, hogy egy madarat így meg tudtunk tanítani egy, ja. egy olasz szilabusra, tehát gyakorlatilag így rá tudtuk kényszeríteni. Aha. hogy De ez nagyon, tehát nagyon sok esetben meg nem sikerült, de mindenképpen ott, ott van egy, egy lehetséges képesség arra vonatkozva, hogy ha nem is látják, Ugye a, a, azt, hogy kitől tanulnak, akkor is be tudják építeni a, a, a saját repertoárokba a számukra hasznosnak gondolt elemeket. De hát, ha vissza gondolunk például a, a seregére, ő abszolút plasztikus ilyen szempontból. Tehát ezeket könnyebben meg lehet tanítani. Hát, ugye seregélyek akár valahol a házban is tartják őket, és egy csomó hangot megtanul utánozni. Tehát egyes fajok borzasztóan különböznek. -e.
0: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Garamszegy László Zsoltnak, az Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatójának, hogy mindezeket elmondta. Én is köszönöm szépen. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióalgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották. Thank you.